0: Mein Gott, Hallo und herzlich willkommen zu Nerd und Krempel, eurem Lieblings-Nerdcast. Und wenn ich euch da draußen begrüße als äh, Werte-Zuhörerschaft, dann begrüße ich auch im Internet hier gegenüber quasi endlich mal wieder dabei der gute Gregor. Hallo.
1: Hallo Christoph, hallo liebe Hörerschaft. Ah,
0: schön, <lacht> endlich mal wieder hier zu sein im, im mhm. alten alten, im alten, Mumble, im alten neuen
1: Mumble, kann Ach, man so sagen. Herrlich, ne? Haben sie schön gestrichen hier. Sie, sieht wieder schön aus. Ich glaube, irgendeiner hat unseren Pfand weggebracht, den wir hier immer gelassen haben. Das, äh, die die äh, Baumstruktur
0: von den Räumen sieht auch irgendwie ein bisschen anders ausgefühlt.
1: Ja, es, es fehlt was, ne? Man hat das Gefühl, es ist irgendwie wie schlanker geworden. Das kenne ich sonst nur von dir. <lacht> ah, Nein, äh, ja, also der, der Gumbleboard ist nicht. Die, wir haben kein Gumbleboard. Wir können hier keine Mucke einspielen. Weil wir Moment. das ja auch ah. die letzten Jahre
0: hm. ständig gemacht haben. Nein, aber. Exzessiv. Wir, hm. Ihr habt es nicht gemerkt äh, in den letzten Folgen. Ich weiß gar nicht, haben wir Nerd und Krempel über nicht Mumble? Nee, das Weil long gunman show Ich blick schon gar nicht mehr durch. Ja. Auf jeden Fall schön, dass wir wieder hier sind und dass ihr wieder hier seid. Und äh, mit mit diesem, mit dieser Aufnahme, mit dieser Folge können wir tatsächlich ähm, unser Versprechen von Anfang des Jahres einlösen, sodass wir jeden Monat eine Folge durchschnittlich veröffentlicht haben.
1: Yeah. Dass wir das nochmal erleben werden. Äh, äh, unglaublich, unglaublich von wo wir kamen und wo wir jetzt gelandet sind. Ne? Aber man muss auch schon sagen, ey, vierte Jahr jetzt irgendwie, oder? Ja, das ist schon, ist schon, ist schon krass, was wir äh, ja. auch über
0: was wir so gesprochen haben äh, ja. in, in den in den ganzen Jahren, meistens Star Trek, äh, ja tatsächlich, ja. <lacht> aber auch über ganz viele andere Sachen. Mhm. Aber ich habe ja auch in der letzten Folge, in der ich kurz ein bisschen eine gequatscht habe, schon gesagt, es liegt halt auch oft daran, dass wir gerne über Sachen reden wollen, aber uns dann doch irgendwie nicht einigen können und dann entweder über Star Trek sprechen oder doch eine Lone-Gunman-Show-Folge machen. Ja, das, tatsächlich war das in den letzten Monaten oft der Weg. Ja, tatsächlich. ja äh, Naja, ist ja. halt so. Aber ähm, ja. wir gucken mal, was das neue Jahr bringt. Schlimmer mhm. als dieses Jahr kann es ja eigentlich auch fast nicht mehr werden. Oh, oh, oh. <lacht> vorsichtig. Ach, ha- hallo, hallo. Äh, 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 Emmerich hat uns auch noch nie enttäuscht. Oh ja, das ist wohl wahr. Oh, ich habe es ja. gejinxt, wird das schlechteste Jahr aller Zeiten.
1: Äh, bin ich mir sicher,
0: hier habt ihr es zuerst gehört. Also wenn, 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 man, wenn man sagt, die Jahre wären Filme, dann wäre 2021 vielleicht Into Darkness und mhm. 2020 der Zorn, nee, das können
1: wir nicht sagen. Ja, das können wir nicht sagen.
0: Ja, ihr habt natürlich wahrscheinlich schon im Titel gelesen, um was es heute gehen soll und ähm, wir möchten uns heute zwei Filmen widmen, die äh, ähnlicher und unähnlicher nicht sein könnten.
1: Ja. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht, aber komm, sag spuck's aus. Goonies versus Hook. Das wäre super.
0: <lacht> Nein, wir haben uns überlegt, wir sprechen heute mal so ein bisschen ähm, Star Trek 2, The Wrath of Khan oder der Zorn des Khan im äh, deutschen Originaltitel äh, mhm. versus Star Trek Into Darkness, den zweiten neuen Film ähm, mhm. aus der neuen Serie der Filme. Ähm, wir wollen natürlich jetzt nicht die Geschichte behandeln im Allgemeinen, sondern einfach mal so die Filme nebeneinander halten. Äh, die Idee ist mir dazu gekommen, da ich vor einiger Zeit ähm, das Hörbuch zu äh, Into Darkness gehört habe beim Laufen.
1: Okay.
0: Und ähm, ja, irgendwie habe ich gedacht,
1: hä? Ein Geiler Film? Nee, nee. Also ich,
0: also, ja, ich kannte den Film natürlich schon, er das, hatte das Hörbuch auch schon gehört, aber ich habe es mhm. dann halt nochmal gehört beim Laufen und dann habe ich gedacht, wir müssten eigentlich mal darüber sprechen, oder die Filme gegeneinander halten. Weil auch okay. wenn sie irgendwie nicht die gleiche Geschichte erzählen, erzählen sie, sie ja dann doch schon irgendwie. Nur anders. Aber, ach, ich weiß nicht. Ich habe dann auch beide Filme mir nochmal angeguckt in der Vorbereitung. Mhm. Hast du nicht auch den Director's Cut von äh, Zorn des und, und Tatsächlich Brue? nicht. Also, ah. äh, den, ich habe den, aber ich habe mir den, äh, die ja. Kinofassung angeguckt. Aber sie im Streamer irgendwo war, oder? Nee, 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 nee tatsächlich nicht, weil äh, okay. ich die nicht mag. Ah, okay. Dieses Ganze, also bei der äh, Directors Cut-Version ist es halt so, dass es so extrem auffällt wegen den anderen Stimmen und so, wenn du es auf Deutsch guckst. Und das bringt mich immer so raus, dass ich den nicht gucke.
1: Ah, okay. Deshalb kannst du TOS auch wahrscheinlich auf auf Netflix nicht so gut gucken dann, oder?
0: Ja, da fällt es halt auch sehr oft auf, das stimmt schon. Ähm, Aber ich bin sowieso ja keiner, der äh, so oft TOS guckt. Also... (lacht)
1: Von daher. Horter, immer Horta jeden Tag. Ich
0: gucke wenn, 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 gucke ich immer Damok. Ja, sehr schön. Da gab es, glaube ich, auch schon mal eine Folge hier auf diesem Podcast. Ja, ja, natürlich, natürlich. Also, äh, Star Trek 2,
1: ich glaube, einer der besten Star Trek-Filme, die es gibt, oder? für viele der beste tatsächlich ich habe aber auch letztens gelernt er ist nicht ganz unumstritten es gibt auch einige es gibt auch schon kritik kritiker an dem film aber ich muss auch sagen ich ich finde star trek 2 der zorn des khan ich finde ihn sehr, sehr fantastisch gut. Also ich bin auch kein großer Freund vom ersten Teil. Mir ist er halt auch, ich weiß, da gibt es ganz viele Argumente, die für ihn sprechen, aber mir ist er einfach, er dauert mir einfach zu lange. Und ich finde, der Zorn des Kahn, ich glaube, Star Trek, wie wir es haben bekommen haben, hätten wir nicht bekommen, hätte es nicht Star Trek 2 der Zorn des Kahn gegeben. Halt, ne? Da hätte der nicht diesen diesen Sprung in den Mainstream halt gemacht, endgültig. Ja, def- definitiv.
0: Also, wir, hatten, wir haben ja auch schon mal ganz kurz über meine Eskapaden gesprochen, wie ich mal aus Versehen Star Trek 1 gucken musste. Da möchte ich jetzt nicht weiter drauf, drauf eingehen. Aber Star Trek 2, ich bin auch echt froh, das ist auch wirklich der einzige der alten, in Anführungsstrichen, mhm. also Film mit Kirk, ähm, die ich auf Blu-ray habe. Ah, okay. Also Ich habe ich hab weder 1 noch die nachfolgenden. Ich glaube, es geht dann erst bei ähm, First Contact wieder los die ich dann Generation auch Blue habe.
1: So also Star Trek 7 mächtig? nicht? Äh,
0: tatsächlich noch nicht. Der, ah, okay. der fehlt mir noch. Aber die ganzen also die ganzen Kirk Sachen habe ich alle nicht. Mhm. Außer halt der Zorn des Khan. Weil auch für mich ist das wirklich also gerade die Filme mit Kirk mhm. der Beste, der der mir am besten gefällt. Mhm. Weil wie du schon sagst, ne, wir haben alles mit dabei. Wir haben einen coolen Bösewicht. Ja? ja. den wir aus der Serie kannten. Ne? Genau, also, sie holen was, sie holen jemanden zurück, den wir schon kennen,
1: und er ist halt auch einfach alter. Alter, das, das ist genial. ein toller also, Typ. Also ganz ehrlich, der, der Kahn, ich würde unter ihm gerne dienen, nein, würde ich nicht, aber ähm, Ricardo Montalban ist im, im Laufe seiner ist halt auch einer, der noch mehr Charisma bekommen hat, je älter er geworden ist. Ja. ja? Also, und, und das ist so super und, und auch diese Geschichte äh,
0: dazu und so ein bisschen Hintergrund gibt es ja auch noch mit dazu mit dem
1: Sohn von Kirk und was sich daraus alles noch entwickelt später dann in den nächsten Filmen. dass die mit dem Kadettenschiff im Prinzip unterwegs sind und alleine dieser ikonische erste Auftritt von Kirk auch mit auf die, dieser Simulation und wir haben den, den Kubamashiyaru-Tester kennengelernt. Ja, also, genau. Das ist, das ist, äh, alleine wenn die, wenn die ganzen, wenn die da alle zu Boden gehen und du denkst, Alter, es geht hier mit wirklich, der übelsten Kampfszene los und wer ist die Frau da auf dem Captain-Sessel, äh, und, und dann ist es halt nur eine Simulation und eine Simulation von etwas, was uns eigentlich bis heute immer wieder in Star Trek begegnet ist und das ist echt fantastisch und diese ganze, wie du schon sagst, die Geschichte auch mit seinem, seinem Sohn, mit der alten Liebe und und der ganze diese ganze dieser ganze Oberplot mit dem Genesis Planeten allein mhm. schon diese Computer effekte ich kann mich wirklich noch erinnern wie ich ihn damals irgendwie in, weiß nicht das war vielleicht noch der Sat 1 Film Film wer sich noch erinnern kann <lacht> äh, wie ich ihn damals irgendwie im Fernsehen das erste Mal gesehen habe mit diesem geilen Offscreen Sprecher der den Trailer besprochen hat und und das hat halt, dieser ganze Film hat so eine latente Bedrohlichkeit so ein Lauern an jedem Moment und ist dafür halt er ist einfach richtig spannend ja. Ja, ja, er hat, er hat halt
0: viel, so, er ist sehr düster, ja, mhm. so insgesamt, auch, auch, ich finde, dass er sehr, sehr düster gefilmt ist, vielleicht war ja. meine Fernseheinstellung aber auch diesmal ein bisschen komisch, aber ist mir diesmal sehr aufgefallen, vielleicht auch, weil ich so drauf geachtet habe, ja, dass die Stimmung schon eher so eine gedrückte Stimmung ist, ja, mhm. und wie du schon sagst, es ist viel aus diesem Film heraus entstanden, was nachher in Star Trek benutzt wird, Kobayashi, Maru-Test, äh, nee. wa- warum hat Kirk diese Wut, ja. Die Brille, war die Brille auch schon Thema. Genau. das Ja alle, genau, alles mögliche, alles ja. mögliche, was dann auch, wo, wo Star Trek da oder die auch die Filme dann später noch aufbauen oder wie du sagst, vieles mhm. bis in, in, keine Ahnung, die anderen Serien übergeschwappt ist. Ja, äh, dieser Running Gag mit Kobayashi-Maru-Test hat Kirk bestanden, mhm. weil er geschummelt hat und so. Ja, also viel ist da hängen geblieben, was auch noch, noch weiterverwendet das
1: würde. Das ist dann Story-relevant ja, genau. Was, das muss was man dann tatsächlich dann? sagen. Weil er sagt ja dann am Ende, äh, mittendrin, ja, wir, was haben Sie, wir haben Sessing gemacht, ich habe beschissen. Ja, aber ich habe ja, hab betrogen, aber damit habe ich gewonnen. Und das hat eine schöne Rechtfertigung auch von der ganzen Geschichte gegeben. Genau, also ja. hier, ist, hier ist viel drin, was einfach hängen
0: geblieben ist in Star Trek, wo sie Sachen aufgebaut haben im Vergleich zum ersten Teil, ja, wo du denkst, okay, haken wir das Ding mal ab. Ähm, Also insgesamt wirklich ein sehr, sehr guter Film. Gute Besetzung mit vom
1: Bösewicht sowieso ja, und dann, dann da, du, es ist es so viel hängen geblieben, dass das Icon botany bay ja. ne, Bot, die Botany-Bay Bot. und äh. Äh, ja, ich weiß, Chekhov war zumindest kein Brückenmitglied in der ersten Staffel und deshalb sagt man ja, der kann das ja gar nicht, Kahn, miterlebt haben. Mensch, dann war der halt nicht auf der Brücke, sondern hat irgendwo im den phaserraum bewacht oder irgendwie sowas, ne. <lacht> Zum und ich, ganz ehrlich, und auch auch ich finde so viele, in, in Anführungszeichen, Nebenhauptdarsteller haben so tolle Momente gehabt, da ist bei mir immer Pille total hängen geblieben, ähm, also, hängen geblieben im Sinne von, dass ich mich so dran erinnern kann, wenn sie diese, wenn, wenn, Kirk dieses Video von dem Genesis-Effekt mhm. zeigt, mhm. wenn er Spock und Pille zeigt und diese Computersimulation, wie krass das damals aussah mhm. mit einem Planeten Terraforming wiederbeleben und Pilles Rede mit, hey, nach dem Schöpfungsmythos brauchte Gott sechs, sieben Tage, aber hey, jetzt kommen wir und wir schaffen es in sechs Minuten. Ne? Und Das ist einfach toll, da haben auch haben auch diese Figuren ganz große Momente und natürlich der ewige Schock, der Tod von Spock. Ja, genau. Hä?
0: Also auch, auch diese Szene, ähm, die, die, diese, diese Worte am Ende, ja, und äh, ja. sie waren es immer, sie werden es immer sein, ja. Ach, das ist, das ist, oh, die, also alleine diese Szene, ja, war, mhm. die bringt mich jedes Mal raus, ja. Also mhm. der, der Tod von Spock am Ende, ähm, dann auch, was hier auch noch, äh, wo wir dabei sind, was hängen geblieben ist, ja, mit dieser Geistesverschmelzung. Da mhm. ist es so, finde ich, für mich das erste Mal so richtig rübergekommen, was ein Vulkan ja alles kann äh, mit dieser Geistesverschmelzung. Und gerade so im Bereich Voyager, ja, mit Tuvok kommt das ja auch extrem mhm. oft vor, aber natürlich auch an anderen Stellen in Star Trek. Ja, mhm. äh, gerade danach, äh, was Vulkan ja alles so können, sage ich mal. Mit, m- ist, ist schon, schon krass. Also, wir haben hier viele gute Momente auch auch äh, mit den Schiffen die der Kampf ja in dieser Wolke am Ende gegen die Reliant und so klar für 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 das Jahr sind die vielleicht Effekte schlecht gealtert aber als als wir das gesehen haben als ich klein Hm. war ja da habe ich gedacht alter was wollen ja. die? Wir sind am Ende angekommen.
1: Besser geht und, es nicht, so ungefähr. Und es, war, und es war einfach einfach spannend, wie so ein richtig gut gefilmter U-Boot-Kampf, weißt ja. du? So, wo du ja auch nicht viel siehst, hier, weiß nicht, Jagd auf roter Oktober ja, genau. oder so. Es war einfach total spannend. Auch so diese Momente, ich fand auch dieses sich dem Älterwerden stellen. Diesen Moment, wo, wo Kirk dann, ja, ja, ich gebe ihm gleich die Codes. Und dann diese, um diese Codes <lacht> zu lesen, sich kurz diese Brille aufsetzen muss, weil er irgendwie dieses Medikament nicht verträgt. Ja. Und so. Und dann sich selbst das so ein bisschen eingestehen muss, dass er auch halt äh, da auch schon, ich glaube, so an die 50 gewesen ist. Gott, das ist gar nicht mehr so weit weg. Alter, nee, aber weißt du, und das das sind einfach so viele große Momente, so viele schöne Momente und und diese Crew, die zum großen Teil aus aus Youngsters halt auch bestand und so und und das hat alles, äh, oh, das war, ist das nicht auch die Szene? Äh, Warte mal, jetzt hoffentlich blamiere ich mich jetzt nicht, aber ist das nicht auch Nee, das ist das nicht, wo, wo Scotty den, den, den toten Crewman... Doch, das ist das. Doch, wo, wo man sich jemand gefragt hat, warum er den auf die Brücke gebracht hat. Ja, Gas,
0: weiß man, das weiß
1: man natürlich nur, wenn man den Directors Cut guckt. Weil es der Neffe war? Ja, war es, da,
0: genau, das war Die Verwandte
1: aus- werden auf die Brücke gebracht, wenn sie sterben,
0: oder was? Nein, es, es gibt ja diese Szene, wo Kirk den... Maschinenraum begutachtet, wo diese ganzen mhm. Kadetten stehen und ich meine im Extended, also im Director's Cut wird diese Person nochmal, also er spricht ihn ja sowieso an Ja. Äh, im, im, dem, im Im Kino-Cut und im Director's Cut ist diese Szene noch ein Stückchen länger und mhm. äh, hier ist es wahrscheinlich einfach nur so, dass Scotty den auf die Brücke bringt, weil wir mit diesem unbekannten Truman mit diesem unbekannten Kadetten eine Beziehung an der Stelle aufgebaut haben und jetzt quasi hm. dadurch, dass für uns noch krasser ist, als wenn man einfach über, über Lautsprecher sagt: Hey, wir haben hier mehrere Tote.
1: Ja, das ist richtig, ähm, ja. Aber trotzdem ist es halt so ein Moment, wo man heute denkt: Alter, Ja, warum natürlich. Ihn denn auf die Brücke. Natürlich ja? ist, ist, ist auch hier an dem Film ein bisschen viele Sachen, die Ach, nicht wir Man ist ja dann noch in dieser Krankenstation dabei, wenn er stirbt und sagt, ob, ob man es geschafft hat. Ja, genau, so. ja, genau, ja, ja, klar. Irgendwie eher, hm. Natürlich,
0: wie schon gesagt, der, der Film ist nicht zu 100% Zucker. Es gibt ein paar Sachen, wo man sich auch an den Kopf hat, so wie du schon sagst, wie erklärt man das mit Chekhov und so ein paar andere Kisten. Ja, das ja. ist
1: aber Pille, äh, Pille-Palette. Ja,
0: aber nein, trotzdem, Film. ich kann verstehen, wo Kritik herkommt. Was ich noch ganz kurz, was mir gerade eingefallen, wo ich als Kind, als ich den das erste Mal oder zweite Mal gesehen habe, extrem Angst hatte, waren diese ähm, Dinger in den Ohren. Ja, ja. wenn... wenn ähm, kann in, in diesem Aquaterrarium dieses Ding fängt und dann hm. diese Larven in die Ohren von Chekhov setzt. Ja. Alter! Und der Schrei von ihm, Ja, ne? alter! Ähm. Äh. Und was ich auch immer richtig geil fand, war diese, diese Codesprache, die sie dann verwenden, bevor sie runterbeamen auf äh, den Planeten, wo... Äh, Kirk und Spock dann irgendwie so sagen: Ja, wir haben äh, drei Tage. Sie, wir, sie holen mhm. uns dann ab, wenn sie in einer Stunde nicht von uns sprechen, äh, von uns hören oder so. Und ja. äh, dann waren das anstatt Stunden Tage und so weiter. Äh, andersrum
1: ja, anstatt Tage Stunde. Das fand ich auch immer super. Ja, so billig eigentlich. Ja, total. Also total. Ja, und Khan fällt ja über seine eigene Arroganz. Mhm. Ne? Also, man muss es ja auch mal so sagen, äh, wir, haben einfach, wir sind uns ja einig, dass Kahn der perfekte Antagonist für Kirk ist. Ja. Ne? Aber die haben in dem Film kein einziges direkter Aufeinandertreffen. Nee, das stimmt. die Über den Bildschirm, ja, aber dass die sich jetzt prügeln oder wirklich direkt im selben Raum sind, haben wir nicht. Ich glaube, da waren wir auch erstmal beide schaffen. zu alt für ich glaube, hast du dir mal den Oberkörper von Ricardo Montalban angesehen? Computertechnik. Ja, da ja Brustimplantate, Brustimplantate. <weißt? lacht> er hat sich extra Implantate geholt für den Film. Ja, äh, und weißt du eigentlich, dass seine Crew aus Chippendales bestand? <lacht> Diese muskulösen Typen waren ja. Chippendales. Die hat er wahrscheinlich von Fantasy Island mitgebracht. So, was machen wir denn als nächstes? Hm, und wie ist der Kleine? Wie ist denn der Kleine bei Fantasy Island? (lacht) Ich weiß nicht. Ja, dann können wir mal los. Warte. Hm. (lacht) Dich holen wir etwas später ab. <lacht> das
0: das wäre super gewesen. Aber ja, ja. Die, aber trotzdem, auch wenn mhm. die sich nicht live gegenüberstehen, diese Spannung ja. zwischen den beiden, auch äh, was du vorhin schon gesagt hast, wo, diese Szene, wo Kirk seine Brille rausholt, wenn sie da miteinander sprechen und diese Schnitte immer von einem zum nächsten Schiff, ja, wir haben äh, Kirk auf der einen Seite mit seiner Crew, der auch irgendwie in der Bredouille steckt und dann Kahn den bösen Angreifer, ja, mhm. der, der eigentlich die Oberhand hat mit seinem noch funktionierenden Schiff oder größtenteils funktionierenden Schiff, ja, und äh, es, ist, es ist, super. Und natürlich dann der, der Schrei von, von Kirk am Ende, ja, mhm. äh, wie, das ist, ach, Mann, dieser, diese ganze, ja, dieser diese Film Rede, ist einfach super
1: das Wegschießen von Spock in dem, ähm, mm. in dem Sarg, das ist ja auch so ikonisch. Ja. Ne? Das ist Und dann gut, der Aufgang über dem Genesis-Planet, das roch ja schon nach Fortsetzung halt, mhm. ne? aber ist ja auch so ein bisschen nachträglich gekommen, weil Leonard, äh, 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 Leonard Nimoy wollte ja wirklich unbedingt aufhören. Und ähm, ja, dann hat man ja doch so, ein, so, ein Fallback, so eine Fallback-Möglichkeit drin gelassen, die man natürlich auch genutzt hat. Dann, wie wir es ja wissen, aber ach, es war trotzdem, es war so, der Tod von Spock war da natürlich ein, eine unheimliche Emotion. Mhm. Also wenn man das das erste Mal sieht, ist das eine... Es ist, sagen wir es mal so, ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich das nicht mein erster von den... Ich weiß es nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich gesehen habe, aber ich wusste, dass der in späteren Filmen dabei ist. Deshalb ja, okay. hat es ein, äh, ein bisschen gemindert, aber trotzdem hat es immer noch gezogen und ist bis heute so eine Gänsehautszene. szene Ja, genau. No? genau das ist also er hat sich geopfert für seine Freunde, für seine Familie. Weißt ja, du? er hat... Er hat, hat ja?
0: Ja, genau, das hat, das ist, ist, äh, das würde Michael Burnham niemals tun.
1: <lacht> Zumindest würde sie sagen, dass sie es tut. <lacht> Vielleicht auch, es ist etwas besser geworden. Aber ich bin da auch, ich bin ruhig. Ich bin ruhig, was das Thema angeht. Okay. okay äh, jetzt, jetzt haben wir
0: schon, schon mhm. ähm, sehr viel über ähm, Zornes Khan gesprochen. Ähm, mhm. Jetzt sprechen wir ganz kurz über einen Film aus dem Jahr 2013. Ja. Mhm. Regie hat geführt der Meister himself, JJ. Ja. ja, der Mann, der uns Star Wars <lacht> wiedergebracht hat. <lacht> ähm, Dreh- Drehbuch natürlich, wenn ich da den Namen äh, schon lese, <lacht> da wird mir, wird mir schon übel. Ja, Alex dein Hass auf, ich wollte gerade sagen, dein Hass auf Damon Lind- Lindelof
1: ist ja bekannt. <lacht> genau, Ob- obwohl ich äh, Damon Lindelof gar nicht so schlimm finde, muss ich ehrlich sagen. Äh ich, ich, muss, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe festgestellt, Alex Kurtzmann hat auch für Herkules was geschrieben, also ja. für die Kevin Sorbo Serie der 90er. Das merkt man. Ja, du, 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 du hast nur Aber, im aber tatsächlich muss ich sagen,
0: wenn J.J. Wenn Abrams nichts für ein Franchise macht, dann mag ja. ich seine Arbeit eigentlich.
1: Wie du, wie du, Was meinst du mit nicht, nicht also, für ein Franchise?
0: Naja, wenn er, wenn, wenn er Filme macht, die nicht äh, zu einem Franchise gehören.
1: Ach so, okay, also äh, nicht sowas wie Star Trek oder Star Wars oder, genau. oder sonst sonst. Äh, so irgend, zum Beispiel sein,
0: sein Film Super 8. Das ist ja. auch so, ich will jetzt nicht sagen Stranger Things mäßig, aber es, es geht halt um Kinder und einen Alien, ja, die,
1: äh, das, den finde ich super. Also, ja, aber jetzt, aber da, entschuldige mal, ich lese mal hier gerade seine Filme, wo er Regie geführt hat. Zwei Star Wars Filme, zwei Star Trek Filme, ein Mission Impossible Film und ich, einen anderen Film, der nicht in einem eigenen also deswegen hat einen ich Film ja. gemacht. Deswegen sage ich
0: ja, wo er Regie <lacht> geführt hat, mag ich alle Filme, die nicht zu einem Franchise gehören und das ist nur Was? Super 8. Okay, damit,
1: das, das hast du sehr schön ausgedrückt. <lacht> Aber zum Beispiel hat er
0: äh, ja auch andere, also er der produziert ja auch viel mehr, muss ja, man ja ehrlich ja, ja, sagen, ja. als äh, dass er Regie führt. Ähm, ich wollte halt nur äh, damit sagen, dass an sich ich nichts gegen J.J. Abrams habe. Ja, Er hat halt, gerade wenn er Regie führt, sage ich mal, so ein paar Momente, die äh, auch, auch so die Art und Weise, Sachen zu filmen gefallen mir nicht so Licht? sehr ja also so diese, diese ganzen Lichteffekte dieses Geflicker Geflacker die ganze Zeit ja, ja, Lance Flares, Alter ja. das geht mir äh, egal in welchem Film auf den Sack ja ähm, aber ja Into Darkness
1: also Tja. Es ist, ja, lang erwartet, nachdem der erste Star Trek Film 2009, ja zumindest, ähm, auch wenn er riesen Logiklöcher hat, hat, mir hat er sehr gefallen damals, ich war einfach froh, Star Trek wieder zu sehen und dann auf der großen Leinwand mit ordentlich Budget, das, das kannte man nicht so einfach und deshalb war natürlich, und ich mag ja auch bekanntlich die Crew, also die Schauspieler, finde ich gut in diesen Rollen, in diesen neuen, in den Abrahams-Filmen und Into Darkness ist ja für viele der Höhepunkt gewesen. Es ist der Film auch, der, ich glaube, kein Star-Trek-Kinofilm hat davor und danach äh, so viel Geld eingespielt wie dieser Film. Da kam einfach ein bisschen was zusammen, weißt du, Star Trek war nicht im Fernsehen zu der Zeit, mhm. ähm, war aber, es gab schon so einen Hype darum, aber weil der erste Teil ja recht erfolgreich war. Dann hat man natürlich Benedict ja, Cumberbatch das, ne, gehabt. Ich, ich, ich muss auch sagen, dass mir von, von den Drei neuen Filmen, ja. äh,
0: Into Darkness auch am besten gefällt. Ja. Mhm. Ähm, Beyond ist halt der letzte, oh Gott, ja. Und der erste äh, geht halt. Kann man gucken, muss man aber nicht. Aber Into Darkness ist von von den dreien auf jeden Fall der, der mir am besten gefällt, was nichts heißen mag.
1: Ja. Hm. Aber es es ist ja auch nicht wirklich ist denn, diese Filme sind ja auch nicht neu 1, 2, 3, ne? also, sind, man hat also man, es war gut, dass sie auf Zahlen verzichtet haben und ich gesagt haben, dass ist Star Trek 11, 12 und 13, kann ich verstehen und ich habe eine Kuppel von mir hat mal gesagt, als ich mal umgezogen bin, äh, wie soll ich denn die DVDs von den Filmen einsortieren, <lacht> Er gesagt, ja, so. er sagte, weißt du was, ich mache Star Trek 1 bis 10 und die stelle ich einfach in eine andere Reihe ja. und wenn man das so sieht, ähm, kann man das, ein, kann, also ich kann sehr gut mit dieser, mit der Kelvin-Zeitlinie leben, tatsächlich, ähm, für das, was ist halt irgendwie so eine Art, wie so eine Art großes Fan-Ding irgendwie und Into Darkness, ja, das das Problem für mich ist so ein bisschen, da hat man einfach, es gab ja damals in der Werbekampagne, hat man ja erstmal, die, haben ja, die wollten ja ganz schlau sein. Da haben sie gesagt, Cumberbatch ist nicht, sondern ist ja John Harrison. John Harrison. Ne? Ja. John Harrison. Damit haben sie ja geworben und dann, dann, dann hast du im Kino gesessen, oder wie ich Tag, am selben Tag ist bei Spiegel gelesen, dass er ja eigentlich doch kein nunien zung ist, was es äh, singen, was es äh, schon Warum eigentlich alle Nunien sind irgendwie verrückt, oder? Ja, ja auf jeden Fall. Äh, dass das er dann doch der große Kahn ist und dass es jetzt diesen dass sie im Prinzip, ja klar, dann so ein bisschen versuchen, natürlich dem Erfolg und dem Kultstatus von Star Trek 2 nachzueifern, aber halt dann doch eine nur in Grundsätzen identische ja, Geschichte genau. erzählen. Ja. Und die dann ich, sich durchaus anders entwickeln. Ich, ich glaube dann, ne? tatsächlich, dass der
0: für mich der größte Kritikpunkt an diesem mhm. Film ist, dass sie das gemacht haben. Ja. Mhm. Also wenn man, wenn man also. Sagen wir den neuen Star Trek 1, Star Trek 11, wie man es auch immer nennen will. Die erste, mhm. Den ersten Film der Kelvin-Zeitlinie, ja? ja. Von dem mag man auch halten, was er will. Aber er erzählt immerhin, gerade durch den Anfang, ja, dass Kirks Vater stirbt und er halt ganz anders in die ähm, Föderation eintritt als auf, ich sag mal, unserer Zeitlinie, ja, oder die mhm. wir bisher gesehen haben, ähm, ist halt dieser Film so extrem anders von der Geschichte her, äh, dass ich ihm quasi auch eine eigene Chance geben kann. Also ich kann die kelvin zeitlinie ganz anders gucken, als ich die ursprünglichen Filme oder Serien gucken kann. Weil die mhm. Geschichte halt eine andere ist. Sie haben sich einen neuen Feind ausgedacht mit Zeitreisen und so weiter. Damit kriegt man mich eh eigentlich immer, finde ich immer cool. Also mhm. ganz abgekackt hat der erste Teil bei mir jetzt auch nicht. Ja. Und hier im, im zweiten Teil oder im, im nachfolgenden kelvin teil machen sie es halt so dass sie eine andere Geschichte erzählen als in Zorn des Khan, aber basierend, sage ich mal, auf diesen echten Figuren. Klar, er hat auch so ein bisschen, bisschen was, sage ich mal, dass man so, wie hätte es sein können? Ja, mhm. Kirk hat Kahn nie getroffen, weil Khan, weil Kirk nicht auf diese Mission gegangen ist, die Fünfjahresmission. Ja, mhm. dementsprechend hat irgendwer anders Khan getroffen. Ja, sie haben ihn mit seiner Crew auf die Erde geführt. Also es ist so ein Was-wäre-wenn-Film, kann man so sagen. Ja, ähm, aber trotzdem ist es, ist, es ist halt einfach so, ähm, Bennett Cumberbatch ist ein geiler Boy. Ich mag den total gerne Ich habe die Tage erst Doctor Strange geguckt und er ist halt einfach ein
1: toller ist, Typ, ein toller er Schauspieler. So, er ist aber auch auf einen Rollentypus auch sehr stark abonniert halt. Ne? So ein bisschen so der, der so ein bisschen sherlock Bisschen Sherlock ist immer irgendwie so ein bisschen in ihm drin, so das Genie irgendwo und das arrogante Genie halt, das passt super zu ihm, ist ja auch völlig in Ordnung, er ist ein ein großartiger Schauspieler. Und er hat eine großartige Synchronstimme. Ja, Wahnsinn, also das ist eine Wahnsinnsstimme, die hat, ich meine, er hat nie umsonst Smaug gesprochen. Sascha Rotermund ist ist ein ein großartiger Synchronsprecher. (lacht) Das hat er großartig gemacht. Der, der Der hat
0: übrigens auch das Buch gelesen. Ja.
1: Also... Ah, okay. Nein, aber es ist äh, also ich glaube, ich hätte weniger Probleme damit, wenn es, äh, wenn er, wenn er nicht kann ja, genau. sondern wenn es wirklich bei irgendwie das ist John Harris. das Ist auch ein okayer Name, weißt du? Ja, genau. Wenn Sie einfach gesagt hätten, das ist so ein Typ, der sich an der Sternflotte rächen will, weil sie seine Crew eingefroren und als Waffen benutzen. Alles gut habe ich kein ja, Problem ist, mit. Es hat die zwei Filme davor ja halbwegs funktioniert, dann muss nochmal ein wahnsinniger sich an der Sternenflotte rechnen. Was zur Hölle hat die die hätten auch einmal nur einfach nur tausend Jahre warten müssen, <lacht> dann, dann hat sich das Problem von selbst erledigt. Die hätten halbwegs. einfach nur Michael Burnham holen sollen und dann
0: wäre alles gut gewesen. Die hätte sich drum gekümmert. Nein, nicht kümmern. Nein. Ja, aber, aber aber wahrscheinlich aber, es ist es ist wahrscheinlich ja. einfach das, dass dass sie so sehr versuchen kann in da rein zu pressen, in diese Rolle von ja. von John Harrison, oder von
1: Daniel Cumberbatch. Ja, der Anfang von dem Film ist ja auch eigentlich ganz gut, ist sehr düster mhm, und so halt, ja. also wenn er da diesen diesen Typen, der dann das kranke Kind hat, quasi zwingt, dann dieses äh, diese Bibliothek da, diese Forschungseinrichtung in die Luft zu sprengen, damit alle Offiziere der der Sternenflotte, die eine gewisse Kommandoebene erreicht haben, sich in einem Raum treffen, was ich immer noch für eine strategische, große Schwachstelle halte, <lacht> was da auch, was ja auch so ist, damit er sie in der Reihe nach Tontauben schießen machen kann. Ja, das, das ist auch Alles. Danach wird es halt so ein bisschen weird, wenn die ihn dann nach Kronos verfolgen und er da so. Ganz ganz kurz, da muss ich ich mal ganz kurz äh, dazwischen grätschen. Das ist auch
0: diese Szene, ja, äh, Mhm. ist ist ja, die die sind ja in diesem Hochhaus in San Francisco Mhm. und da sitzen ja, wie du schon sagst, diese ähm, Kommandoriege, ja, und dann kommt ja äh, Kahn und knallt die alle ab nacheinander. Und in dem Buch ist das so krass beschrieben, ja, dass dass er sagt, hey, er ist so gut ausgebildet, ja, er könnte quasi mit einem Schuss alle auf einmal töten oder könnte da eine Bombe reinschmeißen und so weiter, aber das will er gar nicht, ja, er möchte sich das Gefühl nehmen, jeden einzeln zu erschießen. Okay. Des, deswegen macht er es auf diese langsame Art und Weise und äh, tritt nicht zurück. Und na, das ist schon irgendwie krass. Aber lässt sich von Kirk mit dem Schlauch abwerfen? Ja, gut. Also <lacht> dass da ganz viel Blödsinn bei ist, das haben wir ja gerade schon gesagt. Ich wollte nur sagen, eben, dass das äh, in dem Buch ist, das total krass beschrieben. Äh, mhm, die, diese, okay. diese Szene. Ja, dann fliegen sie nach
1: Kronos. Äh, das, das wahrscheinlich nur, damit die Klingonen vorkommen, oder? Ja, zwischendurch hat man Scotty ja so ein bisschen entsorgt, ne? Der, weil er eine B-Handlung, zu f- der muss da eine B-Handlung führen halt. ne? Simon <lacht> und äh, ja, Guter ja, ja genau, Sam, Superman, super Typ. Ja ja genau, den man dann, der dann so moralische Gewissensbisse hat, weil Kirk ist ja auf dem Pike ist ja gestorben bei diesem Angriff mhm. und Kirk ist dann auf dem dem Rache-Trip und da ist die Föderation ja auch irgendwie so ein bisschen d'accord damit, dass er das dann macht und auf auf Kronos sehen wir dann halt die die Klingonen und dann ich fand diesen Moment ganz cool, bei der ist aber auch so ein, so ein krampfhaft cooler Moment, wo die dann vor den Klingonen fliehen und dadurch diese ähm, Star Wars mäßig durch diese Schluchten fliegen und währenddessen Spock und Uhura ihre Beziehungsprobleme ausdiskutieren ja. und Kirk immer wieder kommentiert mit: Ihr wollt das jetzt machen? <lacht> ihr wollt das wirklich jetzt machen? Und das ist das ist schon cool und so. Aber ja, dann dann holen sie, dann ergibt sich ja Harris nachdem er ähm, offensichtlich da allen überlegen ist und so und muss dann mit zehn Mann irgendwie ins Gefängnis geworfen werden und dann findet man, dann fängt er ja auch an, seine Geschichte dann zu erzählen und dann ist ja dieser epische Moment, wo er dann so in die Kamera guckt und und die alle hinter ihm stehen und, ne, und mein wahrer Name ist Kahn. Ja. Ne, und ich dann so der Moment, was ich immer zu dir sage, ich bin besser und du sagst als was und ich sage als alle. Ja, hat er von mir übrigens ja. einen Satz.
0: Also, also man man muss schon sagen, dass das echt so, also das ist der Moment, wo es dann endgültig geht. <lacht> irgendwie schon, ne? Ja. ja irgendwie äh, schon, ne? Genau das, ne? Weil, weil vorher auch, auch auch diese, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, diese Intro-Szene quasi, wo sie, äh, die auf diesem Planeten sind, ja, ja, wo, wo sie sie retten wollen, weil der Vulkan ausbricht und so weiter. Auch das hat irgendwie ziemlich cool gemacht. Wir haben Technik-Bubble. Technikbubble, ne? genau. Ja. Äh, die Enterprise versteckt sich im Wasser, die fliegen dahin und äh, dann gibt's diese Bombe, die das irgendwie macht, dafür müssen aber muss müssen die da weggelockt werden, erste Direktive, bla bla bla, also äh, oberste Direktive, Entschuldigung. Das ist schon ganz cool gemacht und äh, bis ja. dahin, ne, wir haben diesen Bösewicht, der will sich rächen, dann stirbt der große Mentor von, von äh, Kirk, nachdem
1: sein von Vater Kuh, schon gestorben ist. Kuh. Ja, und, genau. und so, dann haben wir diesen komischen Admiral, ja, den man dann auch nicht k- dann, dann Dann kippt's weiter, dann hast du den Batmiral. Der Batmiral, äh, Peter Waller, Grobokop, Admiral Alexander Marcus, natürlich auch noch der Vater, der äh, von Carol Marcus, die ja später in der, also in der normalen Zeitlinie halt eine Affäre, also eine ja, Beziehung ja, mit Kirk hat und k- hey, ja, dann kriegt sie ihren ihren Bikini-Moment oder ihren Unterwäsche-Darstell-Moment, was oft auch kritisiert wurde, auch zu Recht, diese Sequenz. Ja, eindeutig, auch wenn sie total Total unnötig. total unnötig für hat die story keinen meter weitergebracht genau keinen jota hat das die story Nein, weitergebracht ja, definitiv nicht. Ich verurteile das aber nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und dann hast du da, dann hast du eigentlich diesen Batmiral, der sich dieses Superschiff gebaut hat, Geil. was auch gleich schwarz wurde. Da, also was so ein schwarzes Superschiff war. Wo ich mich gefragt habe, die Föderation bekannt für Weiß und Blau. Weißt du, als, wie hat er das denn genehmigt bekommen? Ja, oh, das schwarz ist ja so ein bisschen von der Lackierung, so ein bisschen? Ja, vor allem, nördlich. ja, er, er
0: ist ja, er ist ja so der der Oberbefehlshaber. Ja. ja, aber trotzdem als dieses als Oberbefehlshaber er, in dem Buch wird das auch nochmal so beschrieben, dass er quasi das alles so auf auf die Geheimebene geschoben gesch-
1: hat, so so dass Sektion ja, 31 genau, und, Ja, genau, äh,
0: dass dass er immer nur so ein paar Sachen veröffentlicht hat, äh, um zu, das quasi genehmigt zu bekommen von der Stern äh, von von der Föderation, aber da hm. er ja quasi der Oberführer die Sternenflotte ist, er aber der Sternenflotte niemand hatte der nachgefragt hat. Ja, und der Föderation hat er so häppchenweise immer Sachen gegeben, damit die ihn weiterforschen lassen und aber wie du schon sagst, er baut sich dieses ultra riesen krasse Kampfschiff, weil in Schwarz, in schwarz <lacht> weil er irgendwie die die Klingonen auslöschen will, weil er denkt, ja, die werden eh okay. auf und dann hat er diesen komischen Plan, er schickt Kirk dahin,
1: dass ach, das ist alles so an den Ja, ach. weil er Harris will, dann gibt dann haben wir ja, dann bekommen wir ja diese Urstory auch mit den mit den eugenischen Kriegen und was, ne, was passiert ist, wenn du Supersoldaten machst, dann werden sie können sie sich oder werden sich irgendwann gegen dich und wenden. Warum und sind die das, Typen äh. in den Torpedos. Das ist ja damit man später <lacht> sie unter, Warum sie sind kann. die Typen ja. in, in den Torpedos? Also, ihr, ihr merkt schon, der Film kippt halt zur Hälfte irgendwie so ein bisschen und ist dann halt so... Ich, ich habe auch nie verstanden, was ich auch nie verstanden habe, ist so ein bisschen, wie die so schnell zur Erde gekommen sind. Also die machen ja so einen 10-Sekunden-Warpflug irgendwie, sind dann auf einmal auf einmal sind die, die stürzen doch über der Erde ab am Ende. Ja, 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 man, genau. Der, der,
0: vor allen Dingen, es ist ja so, Markus, also Admiral Markus hat ja irgendwas gemacht, dass der ähm, Antrieb ausfällt, wenn ja. sie kurz bevor sie bei Kronos sind. So, dann genau. machen sie ja diesen Ausflug mit, nach Kronos mit, ne, mit so einem komischen äh, Schiff, was sie da äh, ja. sich geholt haben, um ein Alibi zu kriegen, holen ähm, Kahn zurück und dann repariert ja in der Zeit äh, Chekhov Genau. Die Enterprise, dann haben sie so ein bisschen Energie und kurz vorm
1: Sonnensystem geht die ja wieder aus und dann können sie aber doch irgendwie ach ab- Ach, das, das In ganz kurzer Zeit, dieser Sprung, dieser Flug ist ja, die werden ja fast sofort erwischt und sind dann offensichtlich im, im, über, über der Erde, wo das offensichtlich auch keinen interessiert, äh, dass die sich da beschießen. Und gut, der, der, der ganze Film, diese ganze Marketing war halt auf diese Sache ausgelegt, äh, dass alle schon so vermutet haben, dass es kann, aber dann haben sie gesagt, nee, ist er nicht. Und dann gab es ja noch diesen Absturz, vermeintlich der Enterprise. Ja. Was äh, nur, was ja nicht die Enterprise war, sondern dieses, die ich nenne es mal die Evil Enterprise halt, ja. ne? Aber das hast du im Trailer in diesen, also in den Szenen so nicht gesehen, so dass sie es bewusst für den Trailer halt so verwenden konnten. Also sie haben dich halt dann versucht, ein bisschen plump, ähm, bisschen plump äh, auf ähm. Ja, auf, ähm ja auf falsche Fährte ja. zu führen halt ne? und dann ich 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 sag ich, es gab immer so ein paar schöne Momente auch noch wo wo Spock dann versucht irgendwie dass die Crew geht dass weil das Schiff so schwer beschädigt ist dass die Crew evakuiert und er dann sagt und er sich dann so hier im ähm, im Captain Sessel fixiert mit diesen Sil- ja. Gurten halt und sagt hier ich bleibe hier um äh, ihre ihre Flucht zu sichern verlassen sie alle sofort das Schiff und Sulu und die die Brückencrew nicht geht ja. und dann sagt nee äh, und dann ne, wir sind wir bleiben bei, sich auch und noch mal alle fest ja das ist schon so ein Moment wo man sagt ja geil ja ich ich, ne? ich sag mal so es gibt auch so eine so eine total
0: blöde Szene eigentlich aber ich finde die irgendwie total geil diese Schiffe äh, also ähm, Scotty ist dann auch auf dieser diesem bösen äh, Kriegsschiff mhm. ja und sch- ja. macht da alles kaputt macht da alles aus ja, ja. und äh, trotzdem müssen ja äh, wollen dann äh, Kirk und äh, Khan Rüber auf das Schiff. Ja, um Scott, auf. Zu genau, genau, weil <lacht> genau. sie im Moment äh, zusammenarbeiten. Und dann haben sie diese geilen Raumanzüge, mit denen sie sich dann hm. durch die Müllschleuse von au- der Enterprise auf das andere Schiff schießen lassen, quasi. Und dann müssen sie so, äh, weil das ultra schnell dann ist, ja, dann müssen sie dann diesen Trümmern ausweichen und so weiter. Das ist auch totaler Humbug, diese Szene, aber ich finde das irgendwie total geil. Und dann ja, kommt, und da kommt Sulu immer, sie müssen drei Grad nach links, drei Grad nach links. Ja. Ach,
1: super. Aber keinen ja, ja, Sinn. Ja, und dann, dass, dass dann, dann dieses Riesenschiff dann von, von, von der Rill quasi mit so drei Leuten betrieben wird und so. Ja, Alter. das ist extra so gebaut ja. worden. Da, ja, das, das erklären ist, Sie. Wir, g- wir machen es größer. Wir machen es aber noch ein bisschen größer. Wir müssen es noch zehnmal größer bauen. Ja, dann brauchen wir ja noch weniger Leute. Ja, genau. Ne? <lacht> ja, gut. Vielleicht ist da auch Größe nicht der Maßstab. <lacht> aber. Ja und dann ist halt dieser Absturz und dieser Endkampf und da ist halt äh, da, da da hat man halt versucht das alles nur zu drehen ne? nun ist es nicht Spock der stirbt sondern Kirk der ja. in der Situation von Spock ist also auch versucht halt den ja die äh, genau das, es ist, es ist im großen Ganzen ist das gleiche ja nur das und, äh, sie drehen es dann halt nur im Prinzip und das geht halt einem emotional so gar nicht drauf weil keiner weiß also hat eine Sekunde gedacht dass wir Kirk verlieren und der nicht der nicht ja dieser,
0: dieser Twist äh, den, den sie quasi, also was, was in Zorn des Kahnes, wo man wo es einen trifft, dass Spock mhm. stirbt, auch wenn man, mhm. weil man ja auch damals gar nicht wusste, kommt er wieder, gibt es noch einen Film, was auch immer, ja, wissen
1: wir hier, dass sie Pein nicht töten. Auf gar keinen Fall. Und ganz ehrlich, und es ist, ist ja noch viel schlimmer, weißt du, in, in, also in, ich finde den auch jetzt nicht so schlecht. Ich mag den ja. auch irgendwo und ich gucke ihn auch gerne mal, aber, aber du weißt, du, während du in, in Star Trek... Ähm, Zornes Kahn halt auch sowas hast, die haben, die haben sie richtig reingelegt. Ja. Die, die mit, den, mit dem Code senden, mit hm. dem, dass die Schilde deaktiviert werden und er, er keine Verteidigung hat und dann die das Schiff zerstören. Da, da haben die sie reingelegt. Und, da, und das hier ist halt einfach, Kahn beamt sich auf die Erde, Spock hinterher und dann läuft er hinter ihm her und prügelt sich mit ja. ihm auf einem Star Wars-Gleiter. So lange, bis Uhura kommt und ihn betäubt. Ja. Und, und dann. <lacht> und dann, und dann, und dann eigentlich wissen
0: wir ja auch schon, was passiert, weil viele Szenen vorher behandelt ja äh, Pille irgendein so Tribble, ja. glaube ich, ne? Ja. Mit äh, ja. mit dem Blut von von Kahn und belebt ihn so wieder. Und eigentlich, wenn, wenn man nicht ganz ne, auf den Kopf gefallen ist, dann weiß man eigentlich schon, dass das auch die Lösung des Ganzen ist. ja, Dass sie dann auch, dass Pilla dann aus dem Blut von von Kahn irgendwas bastelt, um äh, Kirk wieder zu beleben. Ja.
1: Ich weiß nicht. Ja, Es ist es ist einfach, man hat es halt keine Sekunde geglaubt und ich fand immer diesen End, ich, hab, ich weiß, es gibt ja viele, aber einige, die sagen, dass sie das so cool fanden, diesen diesen Lauf, den die beiden Echt? da machen. Ich finde den überhaupt nicht, also ich habe immer Angst, dass sie überfahren werden, wenn sie einfach ohne zu gucken auf die Straße rennen. Ja. Weißt ja, du, ja. da, da fängt schon an und dann, wenn, wenn die, ich, ich finde es tatsächlich, der, der, der coolste Moment finde ich, dass so Hura kommt und es löst. <lacht> Das finde ich tatsächlich den coolsten Moment daran, dass sie das so Hura haben machen lassen und jetzt nicht äh, Spock mit dem 48. Genickgriff irgendwie. Ja, ja. Äh, das, ne? Geil wäre, wenn Lennart Nimoy, der hier zum letzten Mal zu sehen war mhm. als Spock, wenn der aufgetaucht ist und er es alleine geregelt hätte aber mit Shatner. Ja,
0: mit, mit, <lacht> mit Shatner. Aber. Was ich allerdings ja. ganz äh, recht cool finde, ist hier den Twist, wie sie ähm, Khan überwäl- nicht überwältigen, sondern äh, Khan dazu kriegen sie quasi gehen zu lassen, indem sie ihm ja äh, die Torpedos geben und darauf hoffen, dass er nicht äh, sie richtig scannt, weil sie ja die Leute rausgeholt haben. Also ja. finde ich schon ein bisschen cool.
1: Und Ja, sie haben ihn auch rein Ja, genau. Sie hat, haben sie ihn auch. Aber ich fand immer, ich fand das einfach mit
0: den Schilden. Ja, und das Poten ist schon besser. Aber ich, ja. man muss schon sagen, dass es auch hier ganz gut funktioniert, sage ich mal, im Vergleich zu vielen anderen Sachen. Und auch wenn es ja, unnötig ist, finde ich es immer cool, fand ich das immer cool, als äh, Zachary Quinto, also der neue Spock, äh, Leonard äh? Nimoy, den alten Spock, kontaktiert ja. und und so, dann gibt es ja diese Szene auf der auf der Brücke, die mhm. beiden, äh, auf also äh, Leonard Nimoy auf dem Monitor und Zachary Quinto und sagt, kennst du Khan? Und, ne? Weil sie sagen mhm. ja auch in dem Film nicht Khan Nunien Sing. Ja, ja, ja. zumeist nicht in Into Darkness, sondern sie nennen ihn immer nur Kahn. ja, und äh, Spock dann quasi die geile Geschichte erzählt, äh, dass das ist der krasseste Dude war, den sie hm. je getroffen haben, und wenn man, wenn sie in der Nähe von ihm sind,
1: sollten sie ganz schnell sich entfernen. Ja, ja wie er sagt, wir konnten ihn, wir konnten ihn nur besiegen, war, es war ganz schwer und mit vielen persönlichen ähm, ja. ähm, Opfern verbunden, was natürlich eine geile Untertreibung ist, wenn du von deinem eigenen Tod redest. Ja, aber ja, aber das ist total toll. Das ist auch da wiederum, das ist äh, das ist eine coole Szene. Also klar ist es so ein bisschen, damit man Leonard Nimoy nochmal zeigen kann, der auf New Wilkern hm. sitzt und so, aber das alleine ist es auch schon wert und dass man dann halt äh, dann das tatsächlich muss man den Film auch ein bisschen lassen, dass nicht nur Kirk seine Momente bekommen hat, sondern dass man die auch mal anderen auch mal so, also auch klar hat man es auf ein paar Figuren begrenzt, aber gerade Uhura ist sehr aufgewertet in den Film und, ähm, und Spock hat auch, also Spock ist der ja, der diesen, der diesen, der im Prinzip Kahn rein. Ja, genau, genau.
0: Sie drehen halt beide Sachen um, ne? Also ja. äh, Kirk Kirk ja, rettet das-, das Schiff und opfert sich dabei und Spock hat den genialen Einfall äh, da, ja. hat auch was ich will nicht sagen dass das gut ist was sie da Nö, gemacht es ist haben nicht schlecht, aber, aber es, ist auch es hatte gut. halt eine Idee sie haben auch hier wieder die alte Geschichte genommen und so ein bisschen verändert aber sie haben es halt am Ende dann nicht so gut gemacht
1: ja also er ist nicht er ist bei weitem nicht so ikonisch wie ähm, er hat wahrscheinlich immer so den Ruf, der, der erfolgreichste von diesen, von den, der kelvin zeitlinie mhm. zu sein und weil man Benedict Cumberbatch hatte und so, aber er ist auch, ähm, er ist halt auch nicht, ja. er ist halt wirklich nicht so des kan nee, Genau, ich. das also, ist er nicht. Das, das, muss man, das, definitiv. Das man nicht. Echt, und dann
0: haben sie es ja noch weitergebracht, indem sie sich für den dritten Teil auch einen großen Namen geholt haben als Bösewicht. Ja. Aber diesmal eine komplette Maske. <lacht> Mit Idris, Idris Elba, ja. ein, ein großartiger äh, Schauspieler. Äh, falls, falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch Luther an. Ja.
1: ja, richtig. Aber wir können ja, wenn wir bei Dr. Who wären, hätten sie ihn in ein Dale-Kostüm gesteckt. Ja, wahrscheinlich. Äh, und, <lacht> und, und da,
0: das ist, äh, ist ja ein, eine ganz äh, grauselige Sache, was sie da gemacht haben. Aber ähm, ja, ich, da will ich auch gar nicht drüber nachdenken mehr. Der der wird besser, wenn man ihn mehrfach kommt, haben wir festgestellt. so wie wir festgestellt haben,
1: durch Discovery wird alles, was sie früher gemacht haben, (lacht) vorher gemacht (lacht) haben, besser. Es relativiert sich alles. Vielleicht ist das ein Riesentrick gewesen, damit wir die anderen davor ein bisschen besser finden. Meinst du, Alex Kürzmann hat deswegen gedacht? (lacht) Euch Schwein zeige ich es. Wenn ihr an meine Filme (lacht) kritisiert, dann mache ich euch. Ich brauche 100 Millionen pro Staffel und ich brauche 8 Anläufe. bis. (lacht) Ach Gott, nein, das will ich mir gar nicht vorstellen. Aber es ist tatsächlich so. ähm, ha? Sie haben sich schon. Ähm, man muss,
0: man tja. darf ja auch nicht sagen, dass die alten Filme, <lacht> was sie da gemacht haben, alles Gold war. Ja, also. Mm. Äh, wir, wir, ja, wenn wir uns den ersten Film angucken, aber gut, der hat der hat auch noch eine ganz andere <lacht> Zeit und und so, aber auch alles was nach Zorn kam kam kam, war ja auch nicht groß großartig. Also ähm, auf der Suche nach Mr. Spock war natürlich ein direkter Nachfolger, ja. Er ja, ist so ein Zwischending. Ja, ist aber auch nicht so schlecht. Also er hat auch seine Momente, aber auch, auch mhm. viel viel Cringe dabei, viel komisches Gezeug irgendwie so, ja, ist irgendwie so ein Mittelding. Finde ich, aber es wird dann ja auch besser und auch wieder schlechter.
1: Ja. Eindeutig. Wenn man, wo, wozu braucht denn Gott ein Raumschiff? Ne? Ja,
0: das, das kann ich, das könnte ich, kann ich, kann ich dir jetzt in, in ein paar Minuten nicht erklären. Das, das
1: dauert ein also, bisschen. Also man kann sagen, im direkten Vergleich, wenn ich dir beide Filme hinlege, wirst du dich immer für Zorn des Kahn. Ja, also gut, da müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen, dass das eindeutig von den
0: beiden Star Trek Filmen Zorn des Kahn auf jeden Fall der bessere ist. Und ich möchte es auch nicht tauschen. Also, dass man sagt, wir nehmen einfach die Geschichte und tauschen sie. Schauspieler bleiben alle die gleichen, aber wir tauschen einfach die Geschichte. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte nicht, dass die Into Darkness Geschichte die richtige Zorn des Kahn Geschichte wird.
1: Es ist schon ein bisschen merkwürdig eigentlich, dass sie das gemacht haben, weil sie im ersten Film ja auch eigentlich eine neue Geschichte erzählt haben und gerade eigentlich so viel Wert darauf gelegt haben. Und im dritten Teil auch äh, im Prinzip eine andere. Ist eigentlich komisch, dass sie im zweiten Teil Vor äh, vor allen Dingen, weil es ja auch gar nicht notwendig
0: ist. Sie haben sich ja, sie haben ja absichtlich im ersten Teil viele Sachen anders gemacht, ja, um eine neue Zeitlinie zu erschaffen ja, vulkan kaputt, was auch immer, ja, wir haben. Ja, aber damit kann man halt gut leben mit diesem, mit dieser Erklärung ja, der anderen Zeitlinie eindeutig. Ne? Also, ich, damit kann ich halt besser leben als, um nochmal auf das Thema Discovery zu kommen, das ja in unserer Zeitlinie sozusagen spielt, ja also in der nicht Kelvin Zeitlinie sondern in der Kirk normalen alten Zeitlinie ja sie haben mit mit Star Trek 11 sind sie halt einen anderen Weg gegangen eine andere Abzweigung ja also was dieses was wäre wenn was wäre wenn Kirks Vater gestorben wäre ja und er halt auf anderem Wege in die ähm, Sternflotte gekommen ist wäre ja. was, was wäre dann passiert und wenn man das einfach weiter hätte es wäre weiterhin jetzt nicht mein favorite gewesen ja, also ich würde es trotzdem nicht ultra feiern, aber sie hätten einfach so weitermachen sollen. Einfach irgendeine Geschichte erzählen mit irgendeinem Bösewicht, der irgendwas ich, plant und dann ist gut.
1: Bei, ich habe bei dem Film einfach das Gefühl, das ist so der absolute Nummer-Sicher-Kandidat gewesen. Dass sie gesagt haben, oh, wir, haben jetzt, wir haben jetzt uns etabliert irgendwie mit dem Film und jetzt müssen wir, der nächste muss richtig ein Erfolg sein, weil wir haben hier irgendwie 200 Millionen Dollar fürs äh, Produ- äh, Production-Budget. Wir müssen jetzt auf Nummer-Sicher gehen. Was war denn der größte Gegner für Kirk? Äh, nicht Horta. Ne? Und Horta wäre die andere Option, Horta ist zurück. Nein, und dann, dann haben sie gesagt, ja, kam so, ja, der Korn, das wäre auch geil gewesen. Und dann haben sie gesagt, dann holen wir uns den großen Gegner oder den Gegner, den es, auch wenn er nur in einer Folge dabei war, aber der durchaus bei den Leuten hängen geblieben ist und der sieht auch heute noch beeindruckend aus, also es ist eigentlich eine, und äh, ja, äh, und äh, ja, da, gut, das war im Original so wahrscheinlich die ein bisschen die Entscheidung. Aber bei Into Darkness hat man halt auch dann halt gesagt, was, was ist der, was war der, was assoziieren die? Wer ist der klassische Gegner irgendwie von Kirk und sagen, ja, Khan? Ja, dann gucken wir uns den Film mal an <lacht> und wahrscheinlich <lacht> und dann kürzt man, Hier, hier ist der, hier ist die DVD von. Ja. Zorn des Hier ist ein Sechserträger. Schreib uns bitte bis morgen was. Ja Danke irgendwie so. wird ir- ir- irgendwie so ge- Vielleicht hat Kurtzmann das auch, sich den alten Film gar nicht angeguckt, sondern hat sich. Nee, oder es fängt. Man erklärt es vielleicht wirklich mit Alkoholkonsum, weil der Film fängt eigentlich ganz gut an und am Anfang ist er auch ja, ganz gut. Da war er noch ja. so euphorisch und dann hat er so den ersten Breaker gehabt, wo er das erste Mal auf Toilette musste und gegen Ende wollte er es nur noch zu Ende bringen und hat einfach Versatzstücke aus dem vorderen vorigen Film gemacht. Aber gesagt, wir drehen das aber um Ich, ein nein, bisschen. ich, 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 ich sag, ich sag's an ich sage, ähm,
0: Lindelof hat angefangen. <lacht> und dann ist Lindelof eingesch- oh, ein- hat ihn eingeschlafen oder musste <lacht> auf Toilette oder so. Und dann hat und dann hatte Kurtzmann die großartige Idee: Wir nennen ihn
1: einfach Kahn schreib das mal rein und schreib meinen Namen bitte mal dazu, aber du hast doch überhaupt nicht meinen Namen dazu, ich muss auch sagen, ich fand immer so sehr auf die Kacke gehauen mit diesem Into Darkness, weil also düster ist der Film jetzt aber auch nicht, weißt du ja, das also, ist
0: äh,
1: ja, es ist Star Trek weil, Into Darkness weil, weil, weißt du? weil das Schiff schwarz ist ja wahrscheinlich die haben auch das ich sag mal wie haben die das gebaut bekommen man gesagt aber Sir, wir haben hier standardmäßig corporate identity ist so wichtig wir haben ja eigentlich sie können von weiß bis blau alle farben dazwischen nein schwarz da gibt's auch schwarz da gibt's auch eine die
0: Erklärung in dem Buch ja da, mhm. äh, und zwar ich weiß gar nicht wie das in dem Film ich habe es jetzt nicht vor Augen es gibt äh, also Scotty ist ja auf diesem auf diesem bösen Schiff ja, ja. und in dem Buch ist es gibt wird das ganz lange erklärt, wie er durch dieses Schiff läuft, verfolgt wird mhm. und immer denkt so, ja, die Gänge sind schon alle so sternflottenmäßig, ja, sodass mhm. er sagte, so, okay, so ungefähr weiß er, wo der Maschinenraum ist und wo alles sein muss, weil das so aufgebaut ist wie halt ein Sternflottenschiff. Und dann ist er mhm. in diesem Frachtraum, findet aber an der Konsole nicht den richtigen Knopf. Um diese, die diesen, äh, diese äh, Sache zu öffnen. Und in dem Buch wird das total lustig entschieden, dass er sagt: Wer hat das denn so gebaut? Und warum, warum baut man denn die Gänge so wie ne das Schiff? Aber die Konsolen haben die Knöpfe an ganz anderen Stellen und so. Das ist schon irgendwie lustig,
1: ja. ähm, Aber äh, trotzdem irgendwie blöd. Ja, aber vielleicht ist auch jetzt mal so ganz blöd gefragt, wenn du ein Schiff möchtest, das überwiegend getarnt ist, aber du hast keine Tarntechnologie, ist vielleicht im Weltraum schwarz anmalen nicht eine gute Idee? Dann wären schon andere darauf gekommen. Ja, wahrscheinlich einfach so. Hallo, ist hier noch wer? Entweder ja oder. Ja, vor, nein. Allen, Dingen bei, <lacht> vor allen Dingen
0: wie viele ähm, echte Fenster gibt es denn auf
1: Raumschiffen? Tja, ist das, das, ist das, ist das nicht egal, die, welche Farbe du ich, hast? Ja, es ist auch wieder, aber. Hm. Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Ja, es ist halt klar, schwarz bedeutet böse Böseheit. Halt, ah, inter- inter- interessante
0: also, Technobubble-Frage. Äh, Glaubst du, dass ja. eine Tarnvorrichtung ein Schiff wirklich unsichtbar machen würde oder
1: nur vor Sensoren? Also wie es in Star Trek dargestellt wird, macht es das ja wirklich unsichtbar. Das stimmt. Aber es würde ja reichen eigentlich, weil wer guckt schon immer aus dem Fenster? Ja wie viele Fenster hast du an so. Da, egal. Einfach, ja, einfach ja, nur einfach ja ja. Du bist da
0: was auf der Spur. Du bist da das was ist ungefähr Es ist, ist ungefähr so wie mit unserem <lacht> althergebrachten <lacht> Thema. Ja, ich weiß.
1: Die Phaser-Frequenzen <lacht> die Frequenzen und die Schildfrequenzen.
0: Schild. Müssen ja, ja. die gleich sein oder nicht?
1: <lacht> ja, und, ach Gott, ist das, ist das echt. Ähm, <lacht> <lacht> ah, das ist traurig, es bleibt das immer ist das, traurig. das
0: gleiche. Am Ende enden wir in einer Techno-Bubble-Konversation.
1: Ja, definitiv. Was
0: mich auf jeden Fall jetzt interessiert zum Ende, ist, was unsere Hörer denken. Ja, mhm. Kommt ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen drauf an, wie man mit Star Trek groß geworden ist. Es gibt ja durchaus Generationen, die vielleicht sagen, die ersten Star Trek-Filme, die ich gesehen habe, sind die neuen Filme, also kelvin zeitlinie Und danach habe ich mir erst die alten angeguckt. Mag es geben. Ich hoffe, solche Generationen gibt es nicht. Ähm, Sicher sein, aber. Das ist eine Frage des Alters. Genau. Äh, mir, uns würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr das seht. Schreibt uns einfach bei Twitter, at nerd und krempel, oder bei Instagram, at mhm. nerd und krempel. Schreibt uns eine E-Mail, nerd und krempel, at quantentunnel.de. Ja, es würde uns auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr zu diesem Thema denkt. Ähm, was ihr findet, welcher Film der bessere ist, oder was euch an jeweiligem Film besser gefällt oder nicht gefallen hat. Mhm. Würde ich sagen. Ganz genau. Ja. Hast du noch wichtige Informationen für uns oder irgendwas zu sagen zu äh, Into Darkness oder Zorn des Kahn? Nein, ich habe nichts mehr zu sagen und werde jetzt schweigen. Alles klar. Dann äh, würde ich sagen, ja. Danke fürs Zuhören. Uh, wir sehen uns oder hören uns vielleicht nochmal in diesem Jahr, ich weiß es nicht, ich gehe aber nicht davon aus. <lacht> vielleicht, vielleicht machen wir noch, so, eine, so, wie, so wie jedes Jahr, auch wenn wir... Die es ja eine Weihnachtsfolge. Ja genau, so eine Weihnachtsfolge, die wir ja sonst immer irgendwo in einem Auto oder so aufgenommen haben, was ja dieses Jahr <lacht> ja, wohl eher nicht, nichts wird.
1: Du könntest mein Kontakthaus einwerben. Ich könnte dann,
0: was? oh, lass uns nicht darüber sprechen, <lacht> heute zum Tag, Zeitpunkt der Aufnahme ein bisschen... Äh, internes Gerede, war äh, die große Diskussion, mit dem äh, darf es nur noch einen Haushalt geben, mit dem man äh, Kontakt haben darf. Deswegen diese Anspielung von Gregor. Mhm. Ähm, Aber äh, vielleicht äh, schaffen wir es ja irgendwie nochmal so eine äh, ganz kleine Weihnachtsfolge oder Neujahrsfolge für euch zu produzieren. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Ja, bleibt bleibt gesund. äh, Stay at home und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Nerd und Krempel, der Nerdcast.